0: Servus Leute, Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Light. Servus auch von meiner Seite,
1: haben uns jetzt länger nicht mehr gemeldet, vorab. Lukas, was war los die letzten Wochen so bei dir? Was, was ist angestanden? Wenn ähm, überhaupt, hätte was anstehen können? Eigentlich nicht viel, ich hatte
0: Semesterferien, bis letzte Woche, mache jetzt wieder weiter. <lacht> mache nicht weiter, die Uni geht einfach weiter. Ähm, sonst, immer, leider immer noch kein Fußball, es gibt auch keine Aussicht auf eine Besserung, leider ähm, sonst. Der Rest ist ja auch noch zu, also mein Alltag besteht inzwischen aus Serien, Sport machen, bisschen lernen und das war es dann auch schon wieder, ab und zu mal ein bisschen zocken,
1: vielleicht mal in die frische Luft, aber sonst gibt's nicht viel, leider nicht Also spannend an. <lacht> ja, ja, bei dir? Nee, bei mir ähnlich, ich hatte noch bis vor zwei Wochen Prüfung, habe jetzt gerade mit der, mit der Bachelorarbeit angefangen, hoffen mal, dass ich dann im Sommer mit, mit allem durch bin und ansonsten auch einfach Sport, Sachen mir anschauen, Serien etc., da habe ich auch was, was ganz Gutes. Heute Morgen habe ich was gesehen. Oder heute Morgen? Nee, gestern habe ich es angeschaut. Schon verwirrt. Es ist ein neuer Film auf, auf Netflix rausgekommen. Ich denke mal, wir können die Werbung machen, weil das ist eine Werbung für eine, für eine gute Sache. Ist von, von zwei Jungs, die sind äh, von Berlin mit dem Fahrer nach Peking gefahren. 15.000 Kilometer. Nennt sich Biking Borders. Und die haben das gemacht quasi als eine Spendenaktion, weil sie wollten damit äh, Schulen bauen in Guatemala, das... Äh, Kindern der Zugang zur Bildung gewährt wird. Und ihr Ziel war damals ursprünglich 50.000 zu erreichen. So viel kostet der Bau von einer Schule. Mittlerweile, auf der Reise, hatten sie die 50.000 schon längst erreicht. Dann waren sie bei 100.000, haben eine zweite Schule gebaut. Jetzt sind sie aber über 150.000, haben schon drei Schulen gebaut. Nächstes Ziel ist die 200.000er-Marke für die vierte Schule. Ich habe heute auch schon meine Spende da gelassen. Richtig, hey. richtig coole, richtig coole Typen. Schaut einmal, checkt mal das aus auf Netflix, Biking Borders oder auch die Homepage von Ihnen. Zwei richtig richtig coole Leute und ich denke mal, das ist eine gute Sache. Es ist auch keine Werbung für was Kommerzielles oder sowas. Mhm. Von daher denke ich, das geht schon klar soweit.
0: Sehr gut, habe ich gar nicht gesehen. Ich, ich habe wieder angefangen, Game of Thrones zu schauen. Auch gut. <lacht> auch gut, kann ich auch nur empfehlen. Äh, geht zwar nicht um Soziales, aber trotzdem. <lacht> ähm,
1: ja, sonst... Ist ja auch nicht schlimm. Nee, ist auch nicht schlimm. Ähm, Dann wie der Plan für heute, würde ich sagen. Wir gehen mal ganz kurz in eines der... Oder was heißt eines? Wahrscheinlich das craziest Event in der USA, was mhm. immer einmal im Jahr ansteht, gehen dann... Wie auch der Name schon sagt. March Madness. Dann gehen wir rüber zur NFL, einen riesengroßen Überblick über die Free Agency und am Ende nochmal einen kleinen Überblick an die NBA. Einen kleinen Teaser können wir, gleich vorab schon mal machen. Wir haben ja damals gestartet, vor einem guten Jahr mittlerweile, mhm. ist der Podcast jetzt alt, mit dem Draft der NFL und können schon, so viel schon mal sagen, da wird auch wieder was Großes dann kommen. Der steht Ende April. Ja, 29. An. April, glaube ich. Sogar mit Fans, was ich wild finde, aber andere Länder sind teilweise auch schon weiter, deswegen, okay. Muss jeder für sich selber entscheiden. Lassen wir unkommentiert. Genau, lassen wir unkommentiert ist, glaube ich, hier auch der, der falsche Platz dazu. Der wurde in den letzten Wochen in den Medien schon genug drüber diskutiert. Dann gehen wir mal rein ins March Madness. Willst du einfach mal kurz das March Madness vorstellen für die, die es nicht kennen?
0: Ähm, ja, genau, das March Madness ähm, ist das College, Endturnier des, der College Basketball Saison. Ähm, teilnehmen tun 64 Mannschaften, die 64 besten Mannschaften aus jeweilig vier Regionen. Ähm, qualifizieren tut man sich über die Regular Season sozusagen, die NCAA, also der College-Verband, wählt dann die oder setzt dann die Spie äh, die Teams an Positionen so dass halt die 64-Besten zum March Madness kommen ähm, das Turnier wird mit jeweils, und das ist das Geile am Turnier, ähm, mit, durch ein Spiel entschieden, also nicht wie in den NBA Playoffs, wie <lacht> eine Best-of-Seven-Serie sondern wirklich ein Spiel do or die, deswegen das ganze March Madness genannt, weil es immer März beginnt. Äh, Madness, weil es einfach verrückt ist. Äh, wer sich ein bisschen damit auskennt, weiß auch genau warum. Das kommt jetzt vielleicht nicht so ganz so rüber, wenn wir euch das erzählen, weil ihr das Ganze nicht einschätzen könnt, wie Teams wie stark die sind und was es da für Überraschungen gibt und Upsets gibt. Aber glaubt mir, äh, die Madness ist true, vor allem dieses Jahr. Ich habe letztens ein Stat gelesen, heißt hier, gestern Stat dazu gelesen, dass dies diesjährige March Madness Turnier wenn man den Durchschnitt der übrig gebliebenen Teams, also wir sind jetzt im Sweet Sixty nennt man das, also Achtelfinale sozusagen. Achtelfinale, genau. Wenn man die durchschnittliche Platzierung der Teams nimmt, ist es die höchste Durchschnittsplatzierung, die es jemals in einem Turnier gab. Also sozusagen die meisten Überraschungen gab es dieses Jahr. Ähm, ziemlich interessanter Stat. Was würdest du sagen, ähm, hast du das jetzt so verfolgt über die letzten ein, zwei Tage, die ersten zwei Runden oder drei Runden? Wie siehst du das? Hast du einen Favoriten? Hast du eine Überraschung, die dir besonders gefällt? Ich habe da schon so eine kleine Idee.
1: Ja, red einfach mal ein bisschen drauf los. Was denkst du so über das Turnier? Also wie Lukas schon gesagt hatte, March Madness ist crazy und es ist, ist for real einfach auch. Ich bin ein großer Fan. Ich habe dieses Jahr wenig College Basketball geschaut. Einfach auch der, der Corona-Pandemie auch geschuldet. Nicht so teilweise Interesse gehabt, aber jetzt zum March Madness bin ich wieder eingestiegen. Habe am Wochenende mir einige Spiele angeschaut von den ersten zwei Runden. Jetzt am Wochenende stehen in der Sweet 16 an. Checkt es auf jeden Fall aus. Äh, The Zone überträgt einige Spiele, was, äh, mhm. was richtig cool ist. Ich habe auch schon mal March Madness miterlebt, wo ich in Amerika war. Das war, muss ich jetzt überlegen, 2015, also auch schon ein bisschen, bisschen her. Und habe es mir da angeschaut. Äh, vor Ort, Also ich war nicht jetzt vor Ort im Stadion, aber halt mit Leuten auch äh, auf dem Fernseher die, die Games angeschaut. Und dann war ich auch beim Finale. Hat Wisconsin damals gespielt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, gegen wen es war. Aber das Finale war halt einfach... Im Footballstadion von Indianapolis, glaube ich, jetzt müsste ich lügen, aber es war irgendwie bei einem Footballstadion vor 80.000. haben dann quasi zwei, in Anführungszeichen, sozusagen Universitätsmannschaften, muss man sich mal vorstellen, in Deutschland unvorstellbar, dann gegeneinander gespielt. Und ja, es ist, es ist ein Riesenevent. Man kann da auch immer so sein, sein Bracket tippen, oh. heißt sein, seine Ideen, wie das bis zum Finale ausgeht. Absolut unrealistisch, hat noch nie einer getroffen. Wird auch nie. Mannschaft. Wird auch nie einer treffen, dass du alle Spiele richtig tippst bis zum Finale. Und es ist ein Riesenhype: Präsidenten machen mit. Superstars, Celebrities etc., ehemalige Universitätsstu Universitätsstudenten, Studenten wäre ein einfacher Wort gewesen, MBA-Profis etc., Lukas und ich machen auch <lacht> immer jedes Jahr unsere Brackets. Wir uns
0: in diese Reihe da eins von Präsidenten, MBA-Profis
1: so weiter. Wollte einfach nur sagen, dass wir es auch mal machen. So. Liegen natürlich auch jedes Jahr falsch. So. Ich habe es mal bei mir geöffnet, mein bestes Bracket hat noch eine 73%ige Wahrscheinlichkeit, also 73% richtig, Dein Bestes habe ich schon gesehen, ist da schon deutlich deutlich besser, aber ihr seht schon, und das war jetzt nach den ersten zwei Runden, und jetzt kommt ja jetzt noch ein Achtelfinale, Viertelfinale, genau. Halbfinale, also no chance. Ich hatte mal, glaube ich, vor zwei, drei Jahren hatte ich mal echt, hatte ich mal eins, da so war ich sogar eine der Top 1500, ich ja, war so irgendwie schön. 1400, oder so von allen insgesamt, also es war so mein, mein highest Ranking mal, aber da war ich auch trotzdem Meilen meilenweit davon entfernt, von, von dem Sieg zu sprechen.
0: Ähm, uh, weißt du noch ab und wo, äh, March Madness, wenn wir schon Rest, äh, darüber reden, also du weißt 100 pro noch, äh, das Finale, das wir zusammen hier angeschaut haben. Was es 2016 zu 2017? Ich glaube 2016 das war es. War es Villanova
1: gegen North Carolina, oh, ein
0: Wasserbieter von Jenkins. Schau,
1: Schaut es euch auf YouTube an, bestes, bestes March Madness Finale, was es in meinen Augen ist, jemals gab. Dann, Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob du es noch weißt, da hatte ich... Ähm
0: da habe ich noch Abi gemacht. Da ich, haben wir uns am Bahnhof in Möbling getroffen. Und noch. Und hast du gefragt, ja, äh,
1: schaust du heute Abend das Spiel ja, ja, lass zusammen schauen. Montagabend haben wir es einfach spontan bei mir angeschaut. Und hat sich mehr als gelohnt. Also das Spielende war Dienstagmorgens dann um halb sechs. Also wir ja. haben das dann um drei angefangen zu schauen. Also müsste auf jeden Fall dann, ja, wenig Schlaf müsste mitbringen. Aber ja. wie gesagt, ist sehr, sehr empfehlenswert. Klar, dieser wird es ein bisschen drunter leiden. Da sich die Zuschauer ja, die fehlen. Wärs, aber äh es war damals ein, ein Riesending. Und da hat Villanova ja in meinen Augen vielleicht schon den Upset damals, damals geschafft, aber wie gesagt, jetzt gehen wir mal in, in dieses Jahr rein. Ja, auch, muss man natürlich auch wieder sagen, Corona schwebt ja auch trotz alledem weiterhin äh, über uns, sogar auch hier beim March Madness, da wurden die Spieler, denke ich mal, davor auch reihenweise getestet, dass sie angekommen sind und trotzdem sind schon Spiele gewertet worden. Ein Spiel, ja. Mit Oregon gegen VCU ist Oregon kampflos weitergekommen, weil es einen Corona-Ausbruch dann gab, also solche Sachen muss man auch immer noch weiterhin bedenken für die Runden, die jetzt danach kommen. Und wie Lukas gesagt hat, also können wir mal schnell durchgehen. Erste Runde Ohio 13 gerankt, schlägt Virginia an 4 gerankt.
0: Zu Virginia, was ganz ähm, ein lustiger Verlauf über die letzten drei Jahre. Also Virginia hat es geschafft vor drei Jahren. Ähm, also es spielt dann immer in jeweiligen ähm, Regionen. Also es gibt. Von West, 1 bis 16 wird gerankt. Ja, genau von immer. 1 bis 16, dann spielt der erste gegen 16, zweite gegen 15 und so weiter. Eins ist dann immer natürlich der, ja, der absolute Favorit und, so, so und 16 weiter. ist dann, ja, eigentlich schon... Sind gerade so reingerutscht. Und es gab ähm, bis zum, vor drei Jahren, was war es dann, 2018, ähm, ne 2019, 2021 ja, 2019, hat es noch nie geschafft, ein 16-geranktes Team gegen die Nummer 1 zu gewinnen. Virginia war vor drei Jahren Nummer 1 gerankt, hat in der ersten Runde gegen Nummer 16 verloren. Letztes Jahr wurde Virginia dann Champion, obwohl <lacht> sie das Jahr davor, als sie gegen die Nummer 16 verloren haben, dieses Jahr fliegen sie gegen
1: Nummer 13 wieder raus in der ersten Runde. Also das ist so... Die Achterbahn, was man erleben kann. Was, man ja, das ist, ist brutal. Was dieses Jahr auffällt, ist sind teilweise sehr, sehr viele kleine Unis mhm. mit, mit vertreten gewesen. Natürlich der riesen der ersten Runde. Nummer 15 gerankt, Oral Roberts <lacht> schlägt 2 <zwei>, Ohio State. <lacht> also Oral Roberts, da gibt es noch eine andere <lacht> Uni, Colgate, war auch dabei, war, <lacht> auch <lacht> dabei, war <lacht> ja gegen, gegen drei Arkansas ausgeschieden. Aber es war jetzt der erste 15-gerankte seit Middle Tennessee. Das war glaube ich vor drei oder vier Jahren. Mhm. Die weitergekommen sind natürlich ein, ein Riesending und eine Riesenenttäuschung auch für Ohio State. Ansonsten gab es auch einige, einige Upsets. Ich weiß nicht, was gefällt dir in der ersten Runde noch am besten oder was ist dein, was, welches Spiel würdest du dir rauspicken noch aus der ersten Runde? Ähm, so Upset-mäßig jetzt oder was? Allgemein, was sag ich mal, was, was für dich jetzt eher überraschender schon auch kam? Mhm. Nach nach All Roberts natürlich. Also was sehr überraschend, weil ich schaue mal kurz... Ich hätte noch eins, nämlich auch eine kleinere Uni, auch mit dem ganz, ganz äh, kleinen Score ist das Spiel ausgegangen.
0: Also jetzt muss ich mal schauen, nicht, dass ich das hier durcheinander bringe, mit dem, was ich getippt habe, und wie es dann wirklich war.
1: Ähm, dann mache ich mal so lange noch ja, eine ja, Ich hätte auch noch eine, eine Upset, Able Christian, ja, 14 genau, texas schlägt ja, Texas, 53, 52 hat auch ein kleiner Score, Natürlich sonst auch einige Favoriten, Favoritenserie. Gonzaga mit über 40 gewonnen. Erst nur eine Gonzaga geht als in meinen Augen der Top-Favorit rein.
0: Da gibt es auch also Gonzaga. Es gab in. Sind der
1: Sie nicht 22-0 auch gegangen bis jetzt? Ja, 26. Null. Ja, also so die letzten ja.
0: 22 Spiele mit Double Digits, also in zweistelligen Punkte, Vorsprung gewonnen. Maschinen auch jetzt wieder komplett durch das Turnier durch. Und es gab, glaube ich, in den 70er Jahren einmal ein Team aus Indiana, das geschafft hat, ähm, ungeschlagen wirklich dann NCAA-Champion zu werden. Seitdem gab es immer Teams, ich glaube drei, vier Teams. In Kentucky war es einmal, Wichita State war es einmal, und noch mal Indiana State, die ungeschlagen waren in der Regular Season, aber dann in March Madness verloren haben. Gonzaga hat die Chance, oder Gonzaga hat die Chance, <lacht> <Gonzaga> <lacht> hat die Chance das Ganze dieses Jahr zu machen, ist in meinen Augen auch der absolute Top-Favorit und hat sehr gute Chancen,
1: das zu schaffen. Und was dieses Jahr sehr, sehr überraschend auch im College Basketball ist, für die Leute, die sich auskennen, es gibt schon, sag ich mal, ich will mal drei Unis jetzt nennen, die sind bekannt auch für ihre NBA-Talentschmiede. Das ist Kentucky, Duke, North Carolina. Kentucky, ja. Duke haben sie gar nicht erst das March Madness geschafft, sind nicht mehr dabei, was es auch in den letzten Jahren nie gab. North Carolina war kurzzeitig dabei, hat sich in der ersten Runde gleich verabschiedet gegen Wisconsin. Also auch schon raus. Und das sind die drei, die drei Schwergewichte auch, die, die da mitspielen. Als Viertes kann man da eigentlich fast auch noch Kansas dazu zählen die auch jetzt wieder früh rausgeflogen genau. sind. Genau. Und die Schwergewichte sind schon raus. Also ich sehe es auch. Also für mich führt eigentlich auch kein Weg an Gonzaga vorbei. Vielleicht noch Michigan und, und Baylor, die an, jeweils auch in eins gesetzt sind. Michigan mit äh, Deutsch. deutscher Unterstützung. Genau. Franz, den Franz Wagner. Frank für die Leute, die NBA schauen, ist der Bruder von Mo Wagner, Spieler von den Washington Wizards. Äh, und wird auch schon gehandelt für den Draft dieses Jahr. als... Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, wie nennt man bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Wie nennt man die? Lottery Pick. Okay. Okay. <lacht> so, also... Da seht schon, wie Luca schon vorher gesagt hatte, sehr, sehr viele Upsets schon erst der ersten Runde auch mit dem Ranking. Und dann kommt für mich in Runde 32 ich habe sie die letzten Jahre, ich habe sie lieb gewonnen. Ich, ich glaube, du auch. Ja. Du Wer kannst nicht. mal gerne was, da, was dazu sagen. Also, du hast mhm. jetzt den Namen nicht gesagt, aber ich denke mal, du
0: meinst äh, Loyola, Loyola, Chicago. Ähm, war vor drei Jahren war das, glaube ich, wo sie ihre Cinderella-Story hatten, wo sie so weit, ich glaube, ein bisschen... Was sind Final Four, Final sind, sie Four sind sie gekommen Als 13 gerankte Schule oder so. Ähm, haben also jede Runde einen viel höheren Gegner geschlagen die lustige Geschichte dabei ist ähm, es ist glaube ich ein sehr äh, christliches eine christliche Uni ähm, und der treueste Fan der Schule ist Sister Jean Sister Jean ist ich weiß gar nicht wie alt 101 101 inzwischen ähm, aber besucht jedes Spiel von Loyola, Loyola Chicago, ich weiß gar nicht, wie, wie heißen sie denn, also der Teamname, Wolfpack oder sowas, ja, ich weiß kann, 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 also, kann also zumindest das Logo ist ein Wolf, ähm, genau, war vor drei Jahren schon bei jedem Spiel dabei und ist so zu einem bisschen Meme geworden, zu einem Internet-Hit geworden, ist dieses Jahr trotz ähm, beschränkter Zuschaueranzahl wieder dabei mit ihren 101 Jahren. Und ich habe gelesen, ähm, die haben ja gegen Illinois gespielt. Illinois war Nummer 1 geranktes Team. Also auch wieder ein riesen Upset. Und tschüss. Und tschüss, vor allem auch ein geiles Spiel eigentlich. So, Jola, ja, Chicago gegen Illinois, also die Stadt gegen den Staat. Ähm, also Chicago liegt ja in Illinois. <lacht> ja, ähm, ja, wir so müssen wir mit ja, einer anderen Geografie machen. Wenn äh, genau, aber es ist, der Gene hat vor dem Spiel, also nach dem Spiel hat CC, erzählt, dass sie vor dem Spiel gebetet hat, dass Illinois unter 30% Dreier wirft, weil das ihre große Stärke sind. Und die haben 29% Dreier geworfen. Also... <lacht>
1: Ja. <lacht> ich kann euch, ich, ja. ja, ich kann euch mal ein, ein Herz legen in YouTube äh, von Loyola, äh, Loyola Chicago, Once in a Lifetime, nennt sich, äh, der Film geht fünf Minuten es hat eine kurze Doku über, wie sie es damals ins Final vorgeschafft haben, es war, wie du schon gesagt hast, es war die Cinderella-Story damals, mhm. sie waren so, also davor kannte ich die Uni gar nicht, also man kannte, mhm. die, man kannte natürlich schon einige Unis so, aber die Uni hat mir gar nichts gesagt. und dann waren sie auf einmal richtig omnipräsent ja, und jetzt stehen sie schon wieder im Sweet 16 als 8 gerankt, was sehr schwierig ist. Im Basketball
0: ist es, vor allem im College-Basketball oder allgemein im College-Sport, da ist die Luft ziemlich groß zwischen den Top-Teams und den weniger Top-Teams, weil halt die guten Spieler untenrum wahrscheinlich oder hintenrum Geld bekommen und, <lacht> und, dann und die unten auch sehr, ja, viel Geld haben. Ja, genau. Ähm, und auch so für ihre Karriere oder beziehungsweise später für den Draft ist es für die guten Talente besser, wenn man an die großen Schulen geht. Deswegen ist es da schon extrem, wenn man so ein Team, das an 12, oder zwischen 10 und 16 gerankt ist, ins Final Four vorkommt. Und dieses Jahr haben sie wieder gute Chancen. ich spielen jetzt im Sweet 16, also Achtelfinale, gegen Oregon State, die auch an 12 gerankt sind und sind sogar Favorit auf einmal im Turnier. Und das ist
1: sehr ja, beachtenswert. Das auf jeden Fall. Ja, Sie also seht schon, wir sind schon wieder richtig, richtig im Hype. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal das Sweet 16 kurz durch. Tippen einfach mal nur kurz, mhm. wer, wer das Spiel gewinnt. Wird wahrscheinlich eh nicht so kommen. Ja, nicht, nicht wundern. Mhm. Wie Lukas schon gesagt hat, es wird in vier Divisions eingeteilt und erst zum Final Four kommt dann ja der Sieger aus jeder Division mit rein deswegen werden wir jetzt oft sagen eins gerankt eins gerankt. Denkst so hey wie können zwei Teams sein, eins mhm. gerankt sein aber es gibt halt vier Divisions wo es vier erstgerankte gibt drei sind noch da drei sind noch dabei genau dann gehen wir mal gerade im Westen rein Gonzaga gegen Creighton ja. eins gegen fünf Gonzaga sehe ich auch so Gonzaga dann sechs gegen sieben gerankt USC gegen Oregon
0: Natürlich nicht schwer, ähm, ich würde sagen vom Talent wahrscheinlich eher USC, aber ich mag Oregon, keine Ahnung warum, deswegen gehe ich mit Oregon Ich, ich gehe auch für Oregon einfach
1: weil ich auch ein Oregon T-Shirt habe Oregano so. <lacht> nee, Natürlich ah. deswegen nicht aber... aber ja, deswegen gehe ich einfach mal für, für Oregon Dann haben wir in East, Nummer 1 gerankt Michigan mit Franz Wagner gegen Florida State, 4 gerankt mm, Michigan gehe ich, gehe ich auch mit und dann haben wir noch UCLA 11-G-Ranking 2 Alabama. Ich gehe für den Upset, ich gehe für UCLA. Ich auch. ich auch. Aber jetzt eine coole Uni ich, ich, auch genau. ist. Genau, wir waren schon beide da. Deswegen UCLA. Alabama
0: eigentlich eher für Football bekannt. Deswegen die, dass die dieses Jahr so gut gerankt sind. Oder so gut spielen
1: im Basketball. Absolut. Dann haben wir vom Namen her ein sehr, sehr interessantes Duell. Im South haben wir Baylor 1-G-Ranking, Villanova 5. Villanova dieses Jahr aber auch geschwächt gehen sie auch nicht ja, ja. so stark wie die letzten Jahre. Denke ich mal, wird sich für mich Baylor, Baylor durchsetzen. Ähm, ja, auch, gehe ich mit Baylor. Dann kommt äh, ja aussprachlich ein, ein Hindernis in Amerika, <lacht> wo sich manche Leute immer wundern. Es spielt drei gewängt Arkansas gegen 15 Oral Roberts und es gibt den Bundesstaat Kansas und es gibt den Bundesstaat Arkansas. Und da sprichst du Ke Arkansas anders aus wie Kansas. Kansas. Da es gibt manche witzige Memes drüber, aber <lacht> das nur am Rande. Ich bleibe für die Absicht für die Cinderella Story. Mit den 15 Grenzen aus
0: Oral Roberts. Oral
1: Roberts geht ins Elite 8.
0: Ja. Nee, Wir müssen auch unterschiedlich tippen. Dann gehe ich hier mit Arkansas. Wir können
1: ja nicht alles gleich haben. Okay, dann haben wir noch in Midwest Loyola Chicago. 8 gerankt gegen 12 Oregon State. Oregon State ist gerade auch ein Kumpel von uns. Grüße, falls du uns zuhörst. Grüße gehen raus. <lacht> ähm, aber ich muss leider für ja, Loyola auch, tut gehen. Mir leid, tut mir leid, Laura. Sister Jean. Sister Jean. Und dann 11 gerankt Syracuse, auch eine kleine Überraschung gegen 2 gerankt Houston. Ich habe das Spiel von Syracuse gesehen, das äh, Round of äh, 32 davor, wo sie gegen äh, West Virginia gespielt haben. Hat mir sehr gut gefallen, da gehe ich für Syracuse.
0: Okay, dann gehe ich auch wieder unterschiedlich geh mit Houston und gehe mit dem Favoriten.
1: Ja, dann würde ich mal sagen, haben wir jetzt schon relativ lange auch über Smart Champions geredet, weil nicht ja, gar nicht so der Plan. <lacht> Aber ja, so entwickelt sich es halt. Wie gesagt, äh, wer Bock hat, schaut es euch gerne an. Die ist natürlich. Unter anderen Umständen nicht so krass von der Atmosphäre, aber trotzdem ist es immer ein sehr, sehr interessantes Turnier, weil man da die Stars, Stars ja. von morgen sieht. Der ja, Future Number One Pick im Draft ist leider auch schon ausgeschieden. Jade Cunningham. Also wird schon 4 und 1 gehandelt. Ich denke, das ja, wird auch die 1 werden. Aber es gibt trotzdem, wie gesagt, sehr, sehr interessante Spieler, und Mannschaften, die auch dabei sind, wo die letzten Jahre, ich glaube, All Roberts zum ersten Mal in ihrer Geschichte, und zum Beispiel mhm. auch im Sweet Sixteen. Oregon State. Oregon oh. State auch. Also von daher. Gibt da sehr, sehr interessante Sachen? du noch was beizupflichten zur
0: March Madness? Eigentlich nichts Großes. Hat. Ich lasse uns das Thema abschließen, sonst verreden wir uns hier wieder nur. Ähm, was uns gerne passiert. Ja, gehen wir am besten gleich zum nächsten Thema über, ohne langes Reden, zur NFL. Ähm, wir hatten eigentlich vor, so ein bisschen über die Free Agency zu reden, also über die Deals oder Teams, was so passiert ist. Ich habe aber noch kurz davor eine Frage, oder bitte dich, was zu erklären, weil ich mich damit jetzt nicht so beschäftigt habe. Ich weiß nicht, ob du es genauer gemacht hast. Ähm, und zwar mit Deshaun Watson. Ähm, hast du dir auch aufgeschrieben? Ja, ja genau. Er möchte einfach mal kurz die Situation um ihn erklären, wie sie stand und was sich so in den letzten paar Tagen entwickelt hat, was
1: da rauskam, was so in der Luft schwebt. Einfach mal kurz grob sagen. Also ich will jetzt gar keine, gar keine Wertung irgendwie abgeben, weil es noch eine laufende, laufende Ermittlung auch ist. Ähm, es geht quasi darum, der Quarterback von den Houston Texans, was vorab schon passiert ist, um ihn ranken sich sehr viele Trade-Gerüchte auch. Er möchte weg von Houston, das aber auch nimmt mal nur so am Rande. Jetzt haben sich ich weiß nicht, ob die Zahl jetzt richtig ist, ich glaube es sind 16 oder 17. Es sind 16, das habe 16. ich noch gesehen, ja. Genau. Äh, Masseurinnen ist der, mhm. ist der, ist der Plural? Ich bin jetzt gar nicht so sicher. Haben sich äh, gemeldet und haben eine Klage gegen eingereicht wegen sexuellen Eingriff, nennt man das, glaube ich. Übergriff. Übergriff, Eingriff, sowas. Oder sexuellen Handlungen, die er quasi gegenüber ihnen gemacht haben soll. Und haben jetzt schon mal eine Sammelklage, denke ich mal, ist es dann, wo sie gemacht haben. Der Anwalt von Deshaun Watson hat natürlich gleich auch einen eine Gegenkleid, denke ich mal, eingereicht oder ein Statement gesagt. Ja, und deswegen ist jetzt eine, eine laufende Ermittlung, die in Deshaun Watson, die NFL ist, glaube ich, auch schon im Bilde, wie es natürlich aussieht. Wie gesagt, ich will jetzt gar keine Wertung abgeben, weil ich nicht, erst nicht dabei war und zweitens äh, auch noch nichts äh, bewiesen ist. Deswegen, so ist erstmal die aktuelle Situation. Meine Frage da an dich, denkst du, das hat irgendwelche Auswirkungen auch auf, jetzt sag ich mal, die sportliche Situation von Deshaun Watson, sei es Trade-Angebote oder dass er überhaupt spielt nächste Saison? Ähm, ich denke, ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, das stand eigentlich beziehungsweise eigentlich hat gar keinen Weg dran vorbeigeführt, dass der Sean Watson nicht getradet wird. Er hat den Trade gefordert. Ähm, ich denke mal, Houston hat sehr gute Angebote auch bekommen. Durch die ganze Situation jetzt denke ich schon, dass Teams sich davon ein bisschen distanzieren, weil halt bei einer, ähm, also auch ohne Klage wird der Sean Watson wahrscheinlich sowieso gesperrt. Das hat man ja auch bei Ezekiel Elliott oder so gesehen. Wird er da seine sechs Spiele sperre bekommen? Was natürlich, also ein Team wird nur für Deshaun Watson traden, wenn es nächstes ein Contender ist. Und ein Contender kann nicht die ersten sechs Spiele auf den Starting Quarterback verzichten. Deswegen denke ich da schon, dass Teams Distanz genommen haben, solange das ungeklärt ist. Aber auch so natürlich ist es image schädend Und jetzt rein von, nicht, von, nicht nur vom Sportlichen gesehen, gibt es vielleicht auch Teams, die sagen: Okay, auch ähm, wenn das. Allein, dass sowas im Raum steht, so jemand möchte mich nicht in unserer Franchise haben und so. Ich denke da schon, dass sich das sehr stark auf seinen Trade-Wert beeinflusst hat, ähm, dass Houston da nicht mal so viel bekommen wird wie davor und auch das Trade-Interesse gesunken ist an ihm. Also, das,
1: Teams Ja, das denke ich auch. Wenn sich natürlich nachher rausstellt, dann bin ich mir sogar auch gar nicht mehr sicher, ob wir ihn überhaupt noch, noch, mal, ja, ja. überhaupt noch mal in der NFL sehen. Und dann gibt es natürlich auch dafür gute Gründe, die ich dann so 100% auch dahinterstehe, Wenn es dann wirklich nachher auch alles Absolut. weiß muss man den, äh, muss man abwarten. Aber klar, für Houston natürlich jetzt eine komplett verzwickte Situation. Sie wollten am Anfang erst der Watson halten, haben sie gemerkt, okay, es klappt nicht, weil er weg möchte. Jetzt sinkt der Wert, wie du gesagt hast, für ihn. So, wie gehen sie damit um? So, wer, wer gibt den quarterback sie, jetzt, Also für mich geht Houston da als absoluter Verlierer aus der Situation jetzt Vor schon raus. Nach der Schaumotzen natürlich auch.
0: Houston war eine Mannschaft, die hat in den letzten ein, zwei Jahren ziemlich viel an Draftkapital ähm, für, die für dieses und für die kommenden Jahre abgegeben. Ähm, durch clevere Deals. <lacht> ja, <lacht> im Nachhinein nicht so clevere Deals. <lacht> ähm, und das Ziel war jetzt eigentlich mit durch Sean Watson sich dieses Draft-Kapital wieder zu traden, dass man da den Rebuild ähm, schafft, den jemand der Sean Watson abgibt. Das fällt natürlich jetzt alles ins Wasser, weil man erstens oder momentan ja gar nichts für ihn bekommt ähm, und des Weiteren wahrscheinlich nicht mal so viel bekommen wird für ihn. Deswegen sehr bitter für die Texans, dass das sich so entwickelt hat. Ich hoffe, ähm, es zeigt sich als nicht wahr. Man hat es ja schon öfter gehabt, dass sich ähm, Frauen oder, ähm, wie soll man das sagen, oder auch Männer ähm, als sexuelle Opfer gegenüber Sportrofis dargestellt haben, um Geld zu bekommen. Ich hoffe mal, in diesem Fall, dass da wieder nichts dran ist. ist Sean Watson, ich kenne ihn persönlich nicht, aber er macht eigentlich so einen ziemlich sauberen Eindruck, wie er sich gegeben hat. Deswegen würde ich mich das schon ziemlich schockieren, wenn da wirklich was dran ist. Aber wenn da halt so viele Klagen kommen, dann wird auch schon, denke ich mal...
1: Also wie gesagt, du so es auch nicht irgendwie in, in falschen Hals nee, oder sowas nee, kommen. Also, also wenn sie es nach alles als wahr rausstellt, ja. dann, ha, dann stehen wir zu 100% natürlich dann dahinter, dass äh, der Sean Watson verurteilt wird, seine gerechte Strafen alles dafür erhält. Mhm. Wir wollen jetzt einfach auch nur noch gar keine Wertung abgeben, weil es eine laufende Ermittlung ist. Und da jetzt wieder Spekulationen, wie, wie es die Medien eh schon zu Hauf dann auch machen, da auch wollen, wir, wollen wir gar nichts dazu sagen. Deswegen wenn er das gemacht hat, dann ist es eine ganz harte Sache und das heißt auch, heißt auch niemand gut und jeder, der das gut heißt, der läuft am, Leben, läuft am Leben vorbei, muss man dann ehrlich mal so hier auch festhalten, aber wie gesagt, ist eine laufende Ermittlung und da mal abwarten, was da die nächsten Wochen, da wird, denke ich mal, noch einiges auf die NFL, auf die Sean Watson, auf die Houston Texans zurollen, da, denke ich mal, wird noch viel, viel berichtet werden. Das schon mal vorab zur, zu dem Thema und dann gehen wir, wenn ich sage, in die Free Agency rein und die war ja in meinen Augen bis jetzt, da ist ja so viel passiert. Ich habe mir hier zwei Seiten aufgeschrieben, weil <lacht> so viele Deals da irgendwie waren. Ich weiß, bei dir sehe ich auf dem Blatt, das auch schon. Mhm. Also ja, ganz, ganz verrückt. Da kannst du gerne mal jetzt mit, wenn du willst, anfangen und einfach mal so sagen, ja, was hat dir bis jetzt sehr, sehr gut gefallen oder was? Ich will gerade, wo nicht. ich am besten
0: anfangen soll. Ähm ich, ich fange, glaube ich, mal so ein bisschen chronologisch im Alphabet an. Alphabet bei A anfangen. <här> Nein, nee, 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 da müsste ich jetzt überlegen, was man da anfängt. Aber ich fange mal so ungefähr <lacht> grob chronologisch an zum Start der Free Agency, weil da ist natürlich ähm, jedem, der es ein bisschen mit der NFL hat, was hängen geblieben. Und zwar die Patriots waren ziemlich aggressiv nach der verkorksten Saison. Letztes Jahr war man zum Start der Free Agency sehr, sehr aktiv. Hat ähm, Spielern wie Hunter Henry, Janus Smith, beides Titans. <lacht> Also, die zwei Top-Tight-Ends äh, mit großen Verträgen ausgestattet. Ähm, man hat Cam Newton wieder verpflichtet, zu meiner Überraschung und zur Überraschung von vielen. Man gibt ihm allerdings nochmal die Chance, vielleicht auch, weil dieser Quarterback-Markt dieses Jahr nicht so groß war. Ähm, man hat Spieler, Karl Vanneu, zurückgeholt von Miami, dass es sehr überraschend war, dass Miami die letzte 50 Millionen gegeben haben, über vier Jahre, glaube ich. Dieses Jahr haben sie wieder entlassen, jetzt ist er wieder bei den Patriots. Ähm, Glücksgriff für die Patriots, man hat Matt Shudon verpflichtet, über vier Jahre und 56 Millionen, also die Patriots haben eigentlich was gemacht, was die Jahre davor nicht typisch für sie war, dieses wirklich aggressive, man hat, also vielleicht musste man das in den Jahren davor nicht, weil man eigentlich schon immer so super Teams hatte, die man punktuell verstärkt hat, aber dieses Jahr gab es doch größere Baustellen, Die haben, sind die angegangen, vor allem gerade in der Offensive, um Ken Newton da mehr Hilfe zu geben. Ähm, ob sich das Ganze jetzt positiv auszahlt, ich denke schon, weil einfach in der Division trotzdem noch ein Team ist, die wir nachher wahrscheinlich trotzdem auch noch sprechen, die New York Jets, die sich jetzt nicht so verbessert haben, dass sie da ernsthaft mitspielen können und eine größere Rolle spielen, denke ich mal. Ähm, die Bills in der Konferenz in Miami werden stark bleiben, denke ich. Die Patriots werden aufschließen, aber ob das dafür reicht, um die Contender-Rolle reinzulüpfen, bezweifle ich. Oder siehst du das anders? Reicht das, was man geholt hat, um da
1: jetzt wieder mitzuspielen oder ob das... Es reicht in meinen Augen auf jeden Fall, um mal mindestens 8, 8 oder 9, 7 ja, zu gehen. Vielleicht sogar zweistellig 10. Vielleicht ne. sogar zweistellig. Die, die Deals sind sehr, sehr gut. Das Interessante ist, das haben die Patriots schon einmal gemacht, vor 20 Jahren. Da sind sie auch sehr, sehr aggressiv reingegangen und haben dann äh, auch Tom Brady damals auch sehr, sehr viele Waffen noch um sich rumgegeben, also sportliche Waffen. <lacht> muss auch mal erwähnt sein. Und ich glaube, sie spielen extra ein ganz interessantes System, weil sie spielen jetzt mit zwei sehr, sehr starken Titans. Das erinnert schon stark auch wieder an die Gronk-Ära. Aaron Hernandez-Zeit. Und Aaron Hernandez. Brauchen wir nicht drüber reden. Brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, und ja, der Deal für Janu Smith, top. In meiner Meinung ein richtig, mhm. richtig starker Titan. Calvin Neu, der Deal, zwei Jahre, 12 Millionen, nur 6 Millionen davon garantiert. Das ist ein Schnapper. überlegt, was er letztes <lacht> noch bei Miami bekommen hat als, als Linebacker. Also von daher die, die Pets. Sind, äh, sind stärker geworden. Auch der Deal für Cam Newton spricht für mich sogar eher dafür, dass sie wahrscheinlich Cam Newton gar nicht als ihren Starting Quarterback sehen, weil sehr, sehr viel der Summe, die er bekommt, ungarantiert ist. Ähm, ist Zinipat jetzt für dich auch noch ein Kandidat für einen Draft Quarterback? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, Cam ich Newton also.
0: kann nicht die Lösung sein für die nächsten Jahre. Ich fand ihn auch letztes Jahr schon, ja vor allem im Passspiel erschreckend schwach. Er hatte jetzt zwar keine guten Waffen, sportlich. <lacht> zu Fuß <lacht> war er immer noch sehr, sehr zu gut. Zu Fuß, absolut. Im Running Game hat glaube ich, zehn Touchdowns wieder erlaufen, aber gut von fünf Jahren wahrscheinlich, oder die meisten. Ähm, aber ich denke nicht, dass Cam Newton die Zukunftslösung ist. Ich denke, dass sie dieses oder nächstes Jahr im Draft zuschlagen oder sogar einen Trade einfädeln. Es gab ja Gerüchte, dass Jimmy
1: Garoppolo wieder zurückkommt, aber... Jimmy G? Ja. Yeah. <lacht> bin, ich, bin ich mal gespannt. Aber ich sehe die Patriots auf jeden Fall. Da sind wir uns einig, stark verbessert zur, zur, zur letzten Saison. Dann würde ich mal dann würde ich mal das A im Alphabet nehmen, indem wir zu den Arizona Cardinals gehen. Mhm. Da haben mir auch einige Deals sehr, sehr gut gefallen. Da habe ich zum einen mal Calvin Beecham, zwei Jahre 2,1 Millionen garantiert, 4 Millionen können es noch werden. Offensive Tackle, sehr, sehr gut. Da ja. stärken sie die Protection für Carla Murray. Dann geben sie noch äh, natürlich der Deal, der auch in der äh, Free Agency sehr, sehr gehyped wurde. Captain America ist in bei den Arizona Cardinals eingekommen mit TJ Watt. JJ. Äh, JJ. Hat mich JJ. Aber er war sogar im Gespräch, dass er zu seinem Bruder yeah. zu Pittsburgh geht, deswegen hatte ich gerade TJ Watt auch, auch im Kopf. Vielleicht ist der Deal ein bisschen zu überbezahlt, aber du kriegst äh, JJ Watt für die Kabine, du kriegst du kriegst einen Leader, einen Top-Top-Deal. Auch Rodney Hudson, Center den Sie gut haben für den Drittrunden-Pick, haben die einen oder anderen gesagt, ist vielleicht viel. Picks sind halt doch schon sehr, sehr begehrt, und muss dazu auch sagen, weil Picks sind halt günstige Verträge. Ja. Nächstes Jahr sinkt. Der Capspace aufgrund von Corona weniger Einnahmen. Dafür steigt er die nächsten Jahre wieder an mit dem heftigen Deal. Von daher finde ich das trotz all dem noch immer noch vertretbar. Was mir dann wiederum nicht so gefallen hat, war der Deal für AJ Green. 6 bis 8 Millionen, die es werden könnten dann für ein Jahr. Ich weiß nicht, ob das jetzt zwingend notwendig wird. Weil daraufhin wird leider einer meiner Lieblingsspieler wahrscheinlich aufhören mit Larry Fitzgerald. Aber hat es noch nicht offiziell verkündet, aber es spricht jetzt doch schon sehr, sehr viel dafür. Wie siehst du allgemein die Karten jetzt? Sind sie besser geworden? Müssen sie auch nächstes Jahr in die Playoffs kommen? Das wird jetzt auch mal was zeigen, sag ich mal. Ich denke schon.
0: Also ich denke auch mit dem Move für Ward haben sie auch gezeigt, dass sie Contender werden wollen. In den nächsten ein bis zwei Jahren sind es bei Watt auch gar nicht schon, schon gar nicht hingegangen. Man kriegt noch Chandler Jones back in der Defense, der letztes Jahr komplett gefehlt hat. Das ist dann schon... Eine, also Chandler Jones und JJ Ward, das sind schon zwei Maschinen. Also da... Zugst du als Gegner ein kurz mal zusammen, in die vor dir stehen ähm, offensiv mit Receiver und Hopkins, wenn er bleibt, äh, Fitzgerald und A.J. Green, vom Namen her, also wirklich vom Namen her, ähm, wahrscheinlich das Top-Trio in der NFL inzwischen. Leider vom Alter her <lacht> und vom Zenit überschritten wahrscheinlich nicht mehr, weil A.J. Green schon sehr stark. Ja, aber du hast immer noch die Andrew Hopkins. Die Andrew Hopkins, genau. Vielleicht. Kommt er auch jetzt wieder AJ Green, wenn er halt Hopkins mehr die Aufmerksamkeit auf sich hat? Das gab es ja in Cincinnati nicht so, dass er diesen extremen Superstar an seiner Seite hatte. Ähm, ich denke, die Cardinals haben sich sehr gut verstärkt. Ähm, ob es Contender-Level gibt nächstes Jahr, denke ich mal, hängt sehr stark an der Entwicklung von Kyler Murray ab. Ob er so eine Saison wie letztes Jahr, die eigentlich schon gut war, zumindest die erste Saisonhälfte, ob er die nochmal toppen kann. Aber ich denke, spätestens in zwei Jahren wird äh, Arizona All-In gegangen sein in der nächsten Free Agency, in den nächsten Draft im nächsten Jahr und wenn da der Titelanspruch... Und was auch nicht so vernachlässigt
1: ist, ist, dass äh, DeAndre Hopkins ein Buddy mit J.J. Ward wiederbekommt, ja, genau, weil er zum Beispiel bei Houston kann er vielleicht auch nochmal den 1-2% nochmal rauskitzeln. Von daher gefällt mir Handset auch, auch sehr, sehr gut. Gebe ich auch ein positives Feedback für die, für die Free Agency. So, was habe ich hier als nächstes bei mir auf der Agenda? Wow, das ist natürlich was, was untypisches für die NBA, was ich habe NFL heute habe ich irgendwie so mit den Ligen ähm, für die NFL, man spricht ja immer viel vom, vom Super Bowl Hangover
0: mhm.
1: dass quasi die Teams, die letztes Jahr den Super Bowl gewonnen haben im Jahr danach schon Schwierigkeiten haben trifft, finde ich, auf den diesjährigen Super Bowl Serie, die haben wir bei Buccaneers nächstes Jahr gar nicht zu, weil sie haben Chris Godwin, Lavante David Shaq Barrett, vor allem Shaq Barrett gehalten, der Deal für Shaq Barrett Gronk ja, auch noch habe ich hier deal. Brady habe ich noch, Fournette weiß ich noch aber schon, weiß ich nicht, aber schon nee,
0: und Antonio Brown
1: noch. aber sind bei beiden eigentlich auch eher der Daumen hoch, als dass er runter und dann behalten sie ihr Team und ja, das Team hat er letztes Jahr schon in Super Bowl geholt Vielleicht
0: gleiche Situation wie bei Kansas vor zwei Jahren, die haben auch ein Team komplett gehalten und wieder in den Super Bowl kommen äh, du wolltest gerade noch was zu Shaq Barrett sagen, zu den
1: Zahlen der Deal für Shaq Barrett gefällt mir sehr sehr gut vier Jahre, 68 Millionen, hört sich viel an dann muss man dazu sagen, 36 Millionen sind nur garantiert. Und er hatte letztes Jahr 27, also die letzten zwei Jahre 27,56, ist 29 und verdient weniger, man muss eben die Gehaltskategorie sehen, wie Joey Bosa und Miles Garrett. Von mhm. daher finde ich das ein Top-Top-Deal für den Edge Defender. Du, du sagst es so, und was
0: für mich vielleicht so ähm, auch, also es ist es schwer unter diesen Topstars oder fünf Topstars: Barrett, Sue, Godwin, David und Kronk einen herauszusuchen, einen Deal. Aber ich finde, Levonta David ist schon... Also man hat es im Super Bowl gesehen, allgemein in den Playoffs gesehen, wie wichtig er auf der Linebacker-Position ist, zusammen mit Devin White. Das ist schon ein sehr krasses ähm, Mittellinebacker-Duo. Dass man beide gehalten hat, oder alle gehalten hat, ist eigentlich schon verrückt. Dazu gibt es äh, eine kleine Geschichte, die, ist ja, die dieses Jahr in der NFL, in der Off-Season... Ähm, soll man sagen, an Popularität gewonnen hat und zwar sind das äh, Void-Jahre, nennt man es, glaube ich. Hast du davon gehört, die nee, Strukturierung von den Verträgen? Das haben ah, okay, yeah. zum Beispiel Superstars wie Mahomes oder Brady auch gemacht, dass ihr Basisgehalt in einen Bonus umgewandelt wird und so wird ähm, Void-Jahre hinten dran gehängt, also Jahre, die dann verfallen. Und so kann das Cap, die Cap-Space geringert werden. Ähm, Stimmt, haben da, ist, ja, da ist mein Team gerade auch dabei. Die Cream, ja, war ein der, Rogers. Der Rogers. Das bleibt, einen kurzen Seitensprung zu machen. Ähm, da habe ich gelesen, dass sie das mit Rogers machen wollen die Frage ist, also an dem Deal würde man dann sehen ob Rogers und die Green Bay wirklich langfristig miteinander planen und ob das dann sowas ist okay, wir ändern seinen Vertrag, aber er bleibt auch diesen ein Jahr oder zwei Jahre, zwei, Jahre. Ich, zwei Jahre noch bestehen oder wir machen wirklich was langfristiges draus, also das bleibt sehr sehr spannend zu sehen, wie Green Bay mit Rogers plant aber um wieder zurückzukommen ähm, durch diese Methode, durch diese Void Jahre, ich hoffe ich habe es richtig im Kopf haben sich Teams natürlich dieses Jahr mehr Capspace erarbeitet, weil es gab Capspace-Limitierungen ja, stark, stark gesenkt ich denke deswegen wird die auch, hat die NFL dieses Jahr auch da nicht viel gegen unternommen weil ähm, es ist ja nur im Interesse der Liga wenn die Teams weiterhin ihre Topstars verpflichten und halten können, nächstes Jahr wird sich das Ganze wieder regulieren, wenn es einen höheren Cap geben wird deswegen denke ich mal dass es schon eher dabei bleiben wird oder dass die NFL wieder was auf Zukunft darauf unternehmen wird, weil es so also wie, wahrscheinlich kommen wir später noch zu dem Thema oder können sie jetzt auch ansprechen, zum anderen Super Bowl ähm, Team, den Kansas City Chiefs. Die haben zum Start, also im Super Bowl erstens hat ihre O-Line ziemlich versagt. Daraufhin wurden zwei Spieler gefeuert, der linke und der rechte Tackle, äh, Eric Fischer und Mitch Schwarz, die aber beide im Super Bowl nicht Super Bowl gespielt gar nicht haben. haben. Ähm, Gerade aber durch diese Void-Jahre haben sie es geschafft, ähm, Joe Tani zu verpflichten von den Patriots für fünf Jahre und 80 Millionen, was schon ziemlich viel Geld ist für ein Team, das eigentlich Sona an der Cap dran war, durch die Umstrukturierung von Mahomes war das Ganze möglich. Ja, es ist, man kann es auf beiden Seiten sehen, es ist natürlich gut, dass die Teams in diesen Zeiten, wo es weniger Cap gibt, solche Möglichkeiten haben, auf der anderen Seite ist es halt schlecht, weil natürlich die Teams mit Superstars wie Mahomes und Brady sowas ausnutzen, um halt noch mehr Stars in ihr Team zu holen, ist diskutabel, in meinen Augen, aber um wieder zurückzukommen zu den Tampa Bay Buccaneers. Die haben es genauso gemacht, haben ihr Team gehalten und sind für mich auf jeden Fall nächstes Jahr wieder
1: der Super Bowl-Favorit. Nee, für mich auch, auch absolut, gebe ich, geb ich dir recht. Und was mir aufgefallen ist in der, in der Free Agency, dass Spieler relativ kurze Deals unterschrieben haben. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil der Cap wieder steigt und sie natürlich darauf genau. spekulieren dass sie dann nochmal höhere Verträge in den nächsten Verhandlungen rausboxen können. Vor allem bei den Receivern war das ja Absu absolut Juju. er hat einen Jahresvertrag mit 8 Millionen unterschrieben. Genau, da sticht eigentlich Kenny Golladay ein bisschen raus mhm. mit seinen vier Jahren, aber er hat sich wahrscheinlich auch gedacht, ich nehme erstmal das, das sichere Geld, wer weiß, ob ich mich vielleicht verletze oder so, ist zu den Giants gegangen. Habe ich jetzt gar nicht auf gut oder schlechten Deal, das ist für mich so, ja, passt. Ist ein Upgrade. Ist ein Obwohl Upgrade. Ist viel Geld, aber ist ein Upgrade. Ja, weil es in der Fette auch viel ist, deswegen habe ich ihn jetzt nicht als, als guten Deal drin. Und wer weiß, wenn sich
0: ähm, der Cap in den nächsten Jahren wieder, ähm, wie sagt man da jetzt? Erhöht. Erhöht. <lacht> ähm, ist der Deal vielleicht sogar günstig, wenn man sagt, man sieht, in den nächsten ein, ein zwei Jahren geht es um 30, 40 Millionen wieder hoch, dann ist 18 Millionen für einen Top-Receiver, Wide-Receiver, vielleicht
1: sogar wieder ein Schnäppchen gewesen. Genau, Was? absolut. Viel Geld ist ein gutes Stichwort für den nächsten Deal, finde ich. Da sind auch schon wieder haben die Alarmglocken geschildert, ah, kann man so viel Geld ausgeben. Habe ich hier Cole Lindsley, Center von der also Center jetzt von den LA Chargers, ist leider von den Green Bay Packers gewechselt, aber war aufgrund von der caps den Green Bay auch nicht mehr zu halten, hätten sie auch gar nicht mitgehen können. Green Bay hat sich auf Aaron Jones quasi fokussiert. Kann man drüber schreiten, ob man Running Backs bezahlen muss oder so viel bezahlt, aber ist ein anderes Thema. Cole Lindsley kriegt jetzt als Center bei den Chargers Fünf Jahre, 5 Jahre 62,5 Millionen, also oh, 62,5 Millionen, aber was man zu sagen muss, 26 Millionen davon sind nur in Anführungszeichen garantiert, sprich, das sind 27%. Prozent. Und da sieht man dann schon, dass es schon doch finanziell ein guter Deal ist, weil die Chargers könnten nach 2-3 Jahren aussteigen aus dem Deal, ohne dass sie was verlieren würden. Von daher muss man immer noch genauer die Details anschauen. Das ist auch so eine, ja, was Besonderes am US-Sport, dass jeder eigentlich die Details immer einsehen kann, weil alles immer so öffentlich ist, was man sonst hier teilweise auch gar nicht kennt aus den Sportligen. Wie stehst du zu dem Deal?
0: Ähm, für Justin Herbert? Für, den für Justin einen... Herbert ist es überragend. Der kriegt eine O-Line. Das wo letztes Jahr wahrscheinlich noch ein bisschen gefehlt hat. Immer gut für einen jungen ähm, Starting Quarterback. Vor allem so ein mit Talent wie Joe Herber jo Justin Herbert. ich ich verwechselt mit Joe Burrow. Weil da wollte ich auch noch was dazu sagen. Ich finde, die Chargers allgemein haben sehr viel daran getan, ähm, ihren jungen Quarterback da zu unterstützen. Mit einer O-Line oder anderen, neuen sportlichen Waffen. Mit Jerry Cook. Ähm, da finde da find ich, dass die Cincinnati Bengals, deswegen auch gerade Joe Burrow, ähm, das versäumt haben, in ihre O-Line zu investieren, weil das war das Riesenproblem. Joe Burrow hätte sich letztes Jahr eigentlich, glaube ich, fünfmal das Knie brechen müssen, so oft wie er gesackt worden ist und vor allem wie er gesackt worden ist, hat sich dann das Kreuzband auch gerissen nach einem Sack. Ähm, finde ich nicht gut, dass die Cincinnati Bengals da so wenig investiert haben. Klar gibt es noch den Draft und den einen oder anderen guten Tackle, wie zum Beispiel Penay Sewell, wenn ich ihn richtig ausspreche, trotzdem sehr hohes Risiko, sich darauf zu verlassen und dem jungen Quarterback, der von der Kreuzbandverletzung
1: zurückkommt, wieder so ins kalte Wasser zu werfen. Absolut. Ich finde das auch ein guter, guter Punkt. Dann können wir gleich auch eher zu den Schlechten, die jetzt auch langsam, langsam rübergehen. Ich würde es mal ganz kurz so machen. Ich lese noch zwei, drei gute Deals in meinen Augen vor. Wenn äh, du sagst, nö, das sind keine guten Deals, gerne dazwischenkletchen. Wenn nicht, kannst du auch noch welche, wenn du hast. Ich habe nochmal <lacht> nee, für das Washington Football Team äh, Ryan Fitzpatrick, aka FitzMagic, ist der neue Quarterback für die neue Saison. Finde ich einen guten Deal, ist ohne ein großes finanzielles Risiko. Du hast ein Upgrade zu Alex Smith und du gibst ja trotzdem die Möglichkeit, im Draft einen jungen Quarterback zu holen, der dann lernen kann. Das gleiche bei den Saints mit Winston. Jamais Winston der das unterschrieben hat für ein Jahr wieder.
0: Das sind so, alles
1: kurze Deals, finde ich, ohne großes Risiko, kann man, kann man gut machen. Und auch die New York Jets, die sehr, sehr belä belächelt werden, haben in meinen Augen für Corey Davis, Wide right Receiver, Carl Lawson, Defensive End, gute, gute Deals gemacht, nicht zu so viel bezahlt. Sie waren ja in, in früherer Vergangenheit dafür bekannt, braucht man Leute, viel zu so viel Zeit. bezahlen, wie CJ Mosley oder L. Der, der, der Bell. ganze ein spiel glaube ich, hat er gemacht. Genau. Oder zwei Spiele in zwei Jahren. Und noch John Johnson, the third, Safety, für drei Jahre bei den Browns unterschrieben, bei den Brownies und der 24 Millionen war der beste Safety auf dem Markt. Genau, was sind noch deine Eindrücke dazu?
0: Ähm, kurz noch zur Ergänzung, auch zu den New York Chats. Ich hatte ja vorher so ein bisschen schwach geredet. Ähm, das war nicht so gemeint. Sie gehen in die richtige Richtung, aber sind natürlich noch lange nicht auf einem Level, wo man an die Patriots, Bills oder Dolphins rankommt. Ähm, ich habe gestern dazu was gelesen, hat gerade Corey Davis gesagt, der neue Wide Receiver. Ihm wurde gesagt, oder er ist zu den Chats gekommen, weil ihm gesagt wurde, dass nächstes Jahr Sam Donald der Starter sein wird in New York.
1: Okay, interessant.
0: Ja, Ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll.
1: Ich habe die Jets nämlich noch als Quarterback-Kandidat für den Draft. Genau, also
0: <lacht> es kann ja sein, dass man sich im Draft trotzdem noch einen neuen Quarterback holt, aber mit Donald in die Saison starten wird. Ich finde es auch nur fair, ihm noch eine Chance zu geben. Er hatte nie wirklich Waffen, er hatte nie wirklich Coaches, er hatte nie wirklich ein System, das irgendwo unterstützend für ihn ist. Deswegen finde ich es sehr fair, wenn sie die Chance wirklich gibt, aber bleibt natürlich abzuwarten. Ähm Und sie haben jetzt natürlich auch einen neuen Coach
1: mit, Robert Salah. Ja, genau. Von, von den 49ers. Von ja, also richtig guten Coach. Genau. Dann, sollen wir zu den Verlierern gehen in unseren Augen? Oder hast du noch was zu sagen? Ich natürlich noch kurz okay. zu
0: genau zu den washington, zum washington football team nicht, dass Ich finde, ich habe hab mich mittlerweile daran gewöhnt. An ich ja, ja, ich glaube, die wollen den Namen auch, glaube ich, sogar behalten. Ne, es gab eine Meldung, dass es sich zum nächsten Saison, also 2022, Glaube ich, ändern, wenn ich es richtig. Oh Mann, muss wir hab. ein neues Team gewinnen. Ja. Auf jeden Fall das Washington Football Team. Ähm, siehst du die Fitzmagic ist ein Upgrade über Alex Smith? Halt also nicht das mega Upgrade, aber es ist ein Upgrade. Siehst du die nächstes Jahr wieder als Division Sieger? Gerade auch, weil die Giants sich sehr gut verstärkt haben. Sie kriegen Saquon Barkley zurück. Sie haben in der Defense weiter investiert. Sie haben mit Gala Day Nummer 1 Receiver bekommen. Denkst du, die zwei machen das Rennen oder denkst du, Dallas kommt mit Prescott
1: wieder zurück? Eagles weiß ich gar nicht so genau, was die so richtig vorhaben. Ich glaube, die, die Division wird wieder, könnte schon wieder stark in den Schneckenrennen gehen wieder, wie letztes Jahr. Ich sehe dieses Jahr das, das Washington Football Team aber auf Platz 2. Für mich werden die Giants da an 1 gehen. Mhm. Einfach, weil sie auch liefern müssen, haben auch die Spieler jetzt dazu und jetzt gibt es auch keine Ausreden mehr. Genau, da, danach sehe ich aber auch die, das Washington Football Team und die könnten, wenn es trotzdem auch wieder, wenn natürlich je nachdem, wie die Situationen immer sind, gegebenenfalls trotzdem auch wieder in die, in die Playoffs einziehen, weil sie sich trotzdem auch wie sie das verstärkt haben mit Fitzpatrick und sie haben noch mit Curtis Samuel auch noch einen guten Weiters, die wir dazu bekommen. Von daher... Die Defense ist sowieso jung und den nächsten Schritt gehen können sie, können sie schon schaffen. Sollen wir dann zu den Verlierern gehen? Zu den Verlierern, genau. Ich habe mich schwer getan. Also ich habe immer so ein bisschen auf die Teams geschaut. Für mich stechen hier zwei Teams raus. Ich habe eins. Die sich ja. sehr, sehr darum betteln. Eins von den Teams ist auch eines, was du gerne magst. Ähm, bei mir sind keine Daten die Chicago Bears oder auch die Las Vegas Raiders, weil für mich... Die Chicago Bears und Las Vegas Raiders teilweise richtig planlos durch die, durch die Free Agency gelaufen sind. Das sieht man auch an den Deals, finde ich.
0: Ähm, ich habe mir nur die Chicago Bears rausgeschrieben. Also mhm. natürlich Las Vegas Raiders, die machen auch ein paar komische Sachen. Aber da habe ich dann so aus, sag ich mal, mit Fanbrille versucht, die Sachen zu verstehen. <lacht> und und habe das jetzt als Nichtverlierer gemacht. Aber die Chicago Bears, ich kann es einfach mal vorlesen, um Namen, die sich gehandelt hat und Namen, die, die sie dann bekommen haben, bis wir sie abgegeben haben. Also gehandelt wurden für den Chicago Bears, Russell Wilson als Quarterback, Trent Williams als Tackle, Kenny Golladay als Receiver. Gekommen ist letztendlich Andy Dalton als Starting Quarterback. Kein Wilson,
1: kein Williams und, und plus, kein Golladay.
0: Plus man hat äh, Allbrook cornerback Kyle Fuller ähm, nicht getradet, man hat ihn gekuttet. Also gar nichts so dafür bekommen, außer ein Face. Ich weiß nicht, wie diesen ein
1: Verlierer sonst aussehen sollte. Ja, wenn, natürlich, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke und mir das so erzählst. Nee, führt eigentlich auch kein Wegfahren vorbei. Da mache ich auch gleich eine Markierung an eins und setze die Vegas als einen zweiten Verlierer. Ich finde, da brauchen wir gar kein großes Wort mehr drüber verlieren. Da können wir eigentlich direkt auch zu den Vegas Raiders gehen, weil die Deals sprechen für sich. Ja. Oder halt auch eben nicht. Ja. So, dann gehen wir zu den Vegas Raiders. Was mir da halt ein bisschen so ins Auge gestandelt ist, es gab auch gute Deals. Ja, ne, cool. Ja, und auch John Brown, White Receiver, den sie bekommen haben für nur 3,75 Millionen als für, äh, als garantierter Summe. Ist ein gutes Upgrade. Mir sticht da so ein bisschen, ja, es sind drei Starting O-Liner weg, es kam nicht richtig was. Die Protection für K ist schlechter geworden, also für Derek Carfing Goldberg und welchen Deal ich nicht nachvollziehen kann, weil er hat mich letztes Jahr auch sehr, sehr aufgeregt in meinem Fantasy-Team, ist Kenyon Drake wurde geholt. Du hast mit Josh Jacobs deinen Nummer 1 Running Back, den hast du auch gedraftet, aber was machst du? Du holst noch einen zweiten Running Back, der auch vielleicht den Anspruch sich hat, Starter zu werden. so Warum stresst vielleicht im Team und Snaps dich gegenseitig wegnehmen, wenn du doch schon Just Jacobs mit einer richtig guten Saison hattest? Kann ich nicht, nicht nachvollziehen dir. So, soll
0: ich dir erklären aus okay. Fansicht? Wie, er, wie ich es mir nachvollzogen habe. Okay. Nee, ähm, ich habe das so natürlich auch gewundert, weil er zwei Jahre 14 Millionen, ja, 7 ey. Millionen ist brutal viel für einen Backup-Running-Back sowieso. Ähm, Just Jacobs und Kenny Drake waren zusammen am College, glaube ich. Haben zusammen dann jetzt nicht dass sie durcheinander bringen doch die haben gleich beide bei Alabama Alabama gespielt auf jeden Fall ähm, das soll ein Grund sein dass man jetzt Drake und Josh hier zusammenbringt Kenny Drake und Josh Jacobs und dass halt natürlich Josh Jacobs in den letzten oder im letzten so vor allem immer so kleinere Verletzungen hatte um dass man ihn da den Druck und die wie soll man sagen ähm, Spielzeit ein bisschen limitieren kann den Druck nimmt die Spielzeit nimmt dass da auch ein vernünftiger Backup Running Back da ist. Das ist natürlich, Drake ist mit sieben Millionen im Jahr ist natürlich die andere Sache.
1: Ja, beide, was, beide beide, beide, L. L. B. 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 beide genau, B. B. B.
0: da, da habe ich es richtig im Kopf gehabt, waren da beide Teammates, dass man da vielleicht schon ein bisschen Chemistry reinbringen will in die Offensive, aber natürlich für das Geld ist es eigentlich ja. Yeah.
1: Okay, dann habe ich noch, ja Titans kann man vielleicht Tennessee Titans, würde ich jetzt gar nicht so sehr als Verlierer sehen. Man hat das es war zu erwarten, sie hatten einfach mhm. nicht den Cap Space und sie mussten viele Spieler bezahlen. Dass dann so Spieler wie Jono Smith oder Corey Davis halt wechseln war, war leider zu erwarten. Deswegen ich da kann man ihn gar nicht so einen riesen Vorwurf machen. Ja, ich,
0: ich finde auch, also klar, dass die zu wechseln, ist bitter, aber sie haben dafür auch ähm, Battle Brief verpflichtet. Ja, haben ähm, ich mir auch aufgeschrieben, guten Pass-Rusher. Sehr guter pass -Rusher für sehr viel Geld. Und er kommt aus einer Kreuzbandverletzung, von einem Kreuzbandriss zurück, aber natürlich definitiv ein Upgrade für die Defense, die, glaube ich, glaub ich, sogar letztes Jahr die schlechteste in Pass-Rush war also da ist auf jeden Fall ein Upgrade da die Offensive wird wahrscheinlich ziemlich viel wieder auf ähm, King Henry Derrick Henry liegen und auf AJ Brown, der den nächsten Step macht aber AJ Brown ist eine Maschine ich bin mir sicher, dass er den absolut. Weg zu einem absoluten Superstar schaffen wird er hat letztes Jahr in der zweiten Saisonhälfte in meinem Fantasy Team äh, absolut performt und ich denke, da wird er weitermachen wie viel hast du letztes
1: Jahr in Fantasy gewonnen? <lacht> <lacht> ah, ich darf gar nicht so viel sagen <lacht> nee. Dann hab das mich dann Thema auch, hab ich habe dann auch glorreich in den Playoffs verabschiedet, <lacht> nicht so Positiven. Ja, da habe ich noch als letztes Team, das ist für mich mit einer ja, wilden Philosophie an diesen Draft, als Draft, an die Free Agency reingegangen, da ist immer so ein bisschen das, das vielleicht kleines Problem auch von dem US-System, wenn du halt mit dem Capspace hast und du hast für das Jahr halt auch viel, ja, dann haust du es halt auch einfach raus. Und du weißt, nächste hast du ja wieder Capspace. Space noch mehr. Ja, und das ist heißt für mich so prädestiniert dafür, sind die Jacksonville Jaguars. Die hatten 170 Millionen Space also am meisten von allen Teams. Dann haben sie haben den Markt irgendwie anders eingeschätzt als eigentlich alle andere, anderen Teams. Sie haben für <lacht> Rashawn Jenkins 35 Millionen über vier Jahre Safety. Als, als Safety der zählt nicht mehr zu den Top 10 Safety. Nicht, nicht mal Top 20. Und haben da Geld rausgepulvert für ihn. Und das ist garantiert 35 Millionen. <lacht> Wenn ich vorher gesagt habe, John äh, Johnson the Third, würde über drei Jahre maximal 34 kriegen, aber garantiert 24. Und der ist, da reden wir von einem Top 3, Top 5 Safety. Mhm. Und hat dann aufs Jahresgehalt gesehen, mit 8 Millionen verdichten zu so da, sind wir, glaube bei guten 9 weniger.
0: Vor allem noch ein anderer Safety, Anthony Harris, der zu den Philadelphia Eagles gegangen ist, als absoluter Schnapper. Ich glaube, ein Jahr mit 4 Millionen oder so.
1: Und er ist der deutlich bessere Safety als Jenkins. Ja, und dann geht es gerade so weiter. Die 170 Millionen wurden verpulvert. Ich lese einfach mal nur die Namen so ein bisschen <lacht> vor. Wenn sie euch nichts sagen, ich musste teilweise auch nachschauen. Für mich ist das nicht die erste Klasse, wo wir jetzt wenn wir den Spieler nicht zu nahe treten. Aber das ist nicht die oberste Schublade, in die du reingehst. Da haben wir Roy Robert harris Jamal Agnew... Dawn Smooth, Carlos Hyde, Marvin Jones Jr., Richard Watt und so weiter. Habe ich jetzt gar nicht die ganzen Namen noch alle aufgeschrieben. Ja, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich haben sie einfach sich gedacht: Ja, wir haben den Cap Space. Nächstes Jahr kriegen wir ihn wieder. haben wir jetzt einfach raus und wir haben ja eh den ersten Pick, so im, im Draft. Und, ja, es ist trotzdem, ich tue mich schwer, irgendwie die Philosophie zu verstehen. Vor allem gerade die und Jenkins. Da schrieben wir mir Alarmglocken. Da haben so haben Sie sich komplett verspekuliert, um mal auf den Punkt zu treffen. also Ich, ich glaube, Trevor Lawrence, sind wir uns einig oder wird Nummer ja, 1, Pick
0: 1 gehen. begehen? Ähm, ich hätte mir da vielleicht schon ein bisschen mehr gewünscht, um ihn da zu unterstützen, aber na gut, sie sind noch im Rebuild. Wahrscheinlich kommt dann der Angriff nächstes Jahr, wenn man wirklich sieht, wie gut ähm, Trevor Lawrence wirklich ist. Oder ich hoffe es mir zumindest,
1: dass man da dann. Also, wie gesagt, das können wir jetzt auch schon mal vorweggreifen, bevor wir auch dann unsere Draftfolge machen. Ich glaube, es gab schon lange nicht mehr so einen großen Hype mhm. um den Future Number One Pick. Also wenn, seit der, der High School ist eigentlich eigentlich. Ja, seit der High School wäre er schon mhm. also mal eins hat und er musste ja noch drei Jahre College spielen. So. Von daher, <lacht> Trevor Lawrence, ja wird der, eine sichere Bank und wird der neue Starting Quarterback. Wenn Jackson Jaguars auch, wenn natürlich dann leider Gardner Minshew nicht mehr ein Nummer eins Quarterback sein kann, Garden Mania. Minshew <lacht> Mania. Man 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 <lacht> man wie, man, wie man das auch immer äh, auss ausspricht oder halt äh, nennt. Aber ja, die Jaguars, ob sie jetzt Verlierer sind, das lässt sich immer so schwierig sagen. Sie haben natürlich auch wilde Deals dabei, aber wenn natürlich nach Trevor Lawrence einschlägt, dann werden sie automatisch Gewinner. So, von dem her. Muss man das noch ein bisschen differenzierter betrachten. Hast du noch was, was du zu NFL sagen möchtest, was dir noch aufgefallen ist? Ich schau mal kurz
0: drüber über meinen Zettel, aber ich glaube, wir haben alles tatsächlich von meinen Stichpunkten abgehakt.
1: Ja, ja. wenn man so weit so du auch, dann würde ich sagen, machen wir noch kurz 5-6 Minuten am Ende der NBA. Wir versuchen uns bei fünf, sechs Minuten zu halten. Wir uns zu halten. Mal gucken, wie lange wir <lacht> wieder schaffen. Wie gesagt, wir NFL wird die nächsten Wochen noch schon einiges an an Fokus noch einnehmen, gerade wenn es wieder Richtung Richtung Draft geht. Dann gehen wir mal zur NBA. Wir haben einfach gesagt, wir machen mal so einen kleinen kleinen Überblick. So ein Midseason Award. Midseason Award für MVP, Rookie, Coach, Defensive Player. So, was kann man zur Saison bislang sagen? Ich finde, was man sagen kann: viele Verletzungen, mhm, über 30 Spiele wegen Corona schon ausgefallen, verschoben etc. Mhm. Ob dann nachher alle Mannschaften
0: ihre Spiele schaffen? Man musste auch, die, die NBA hat auch ihre safety Protocols während der Saison wieder angepasst, mhm. gerade weil so viele Versch äh, Spiele verschoben wurden.
1: So. Ja, kann man da einen kleinen Blick so durch? Anthony Davis verletzt, LeBron James verletzt jetzt leider auch viel länger. Äh, Embiid gerade aktuell raus. Dann immer mal wieder so bei den Brooklyn Nets: mal Durant raus, mal Irving raus, mal Harden raus. Wechselt sich immer so ein bisschen mhm. alles ab. Curry fehlt die Woche auch mal wieder. so Also, es sind immer so zu kleinere Sachen, wo die Topstars fehlen. Das ist mir jetzt so ein bisschen erstmal stark aufgefallen. Ja, leider. Ähm zum Sportlichen kannst du ja noch zum was sagen.
0: Sportlichen. Ähm, ich finde, dies Jahr sehr überraschend. Es gibt einige Teams, von denen man es nicht so erwartet hat, die dies Jahr sehr, sehr, sehr stark performen. Ähm, zu nennen, welche zum Beispiel, gut, Philly, die waren in den letzten Jahren schon stark, aber dass man sich so an der Eins festsetzt im, der, im Osten. Ähm, Im Westen sieht es ja schon anders aus. Da gibt es mit Utah und Phoenix zwei, gerade die die Konferenz anführen. Utah war schon gut die letzten Jahre, aber dass sie jetzt wirklich so dieses Top-Team und zu so diesen Top-5-Teams aufgestoßen sind, ist schon eher eine Überraschung. Aber sie haben wirklich was geschafft, über die Jahre hinweg den Kader zu halten mit Mitchell, Gobert, Bogdanovic, man hat Mike Conley schon ein, zwei Jahre im Kader. Jordan Clarkson kam letztes Jahr zu als Sixth Man, der da absolut super performt. Perform von der Bank bringt. Ähm, Phoenix, die haben dieses Jahr Chris Paul bekommen, ich glaube, wir muss noch nicht sagen, absoluter Gewinnertyp, man sagt immer so, der beste Leader in der NBA, ähm, hat aus einem Top-10-Team äh, Bottom -10 -Team ein Top-5-Team gemacht. Ähm, zu Teams, die weniger überraschen, ich will dich jetzt fragen, vielleicht gerade auch mit dem Hintergrund, da du Toronto-Raptors-Fan bist, was sind da Teams für dich, die du sagst, ich kann dir auch mal kurz die Tabelle aufmachen, wo du denkst, okay, da hätte ich dieses Jahr mehr erwartet, okay, das ist schon sehr stark unter dem Niveau, was sie eigentlich können.
1: Klar sind da die Raptors auf jeden Fall zu nennen als einer der der Verlierer dieses Jahr. War natürlich auch sehr sehr gebeutelt. Da war mal kurzzeitig waren glaube ich Siakam, Van Fleet, Lowry mal für zwei drei Wochen raus mhm. wegen Corona-Protokollen. Dann haben sie dann mal acht Spiele in Folge verloren. Sie hatten dann wieder einen kurzen Lauf, aber sind definitiv als Verlierer zu sehen. Muss man abwarten, ich glaube, die können auch noch kein Kandidat sein für die trade Deadline, die morgen ist. Mhm. Also möchte
0: man traden.
1: Norman Paul ist auch noch so im, ja, ja. im Gespräch. Verlierer für mich bisher auch, also auch sehr, sehr schwach, finde ich Boston. Sehr, sehr Celtics sehr mit 21, 22 als Bilanz. New York nix, als Gewinner absolut. Gut. Auch, also gefällt gut, Schade, die endlich mal. Ja, im, im Westen würde ich sagen, bis jetzt für mich, aber sind einfach auch schwer reingekommen, wegen, weil Spieler gefehlt haben, bis jetzt für mich die Pelicans. Mhm. Noch, da hatte ich noch einen Ticken, Ticken mehr, weil das stehen jetzt gerade so hinter dem, hinter dem ersten Play-In-Tournament-Platz. Auch zum Modus nochmal, die ersten sechs, jeder Conference qualifizieren sich für die Playoffs. Sieben bis zehn spielen nochmal so ein Play-In-Tournament um zwei Plätze. Das ist dies ja auch eine Neuerung. so Das sind so die Teams, wo ich sagen würde, ja, die kann man zu einer Enttäuschung zählen. Memphis sehe ich noch nicht als Enttäuschung. Die sehen auch teilweise so viele Spiele im Rückstand auch.
0: Jamal also German Rand hat auch so
1: viel ja, gefehlt. Von dem her, das sind so... Mhm. Toronto, Boston und vielleicht mit Abschnitt noch Pelicans, wo ich sag.
0: Ich finde noch als eine Enttäuschung Houston, weil ich finde eigentlich Houston, also der war sehr viel von Verletzungen geprägt, aber an sich, wenn der Kader findet, das haben die eigentlich einen guten Kader. Man hat John Wall, man hat Oladipo, man hat ähm, jetzt Kevin, Port Kevin Porter Jr., man Gut. hat Christian Wood, man hat eigentlich eine gute Mannschaft, aber die waren halt alle verletzt, zum größten Teil Eric Gordon, man hat aber alle teilweise verletzt, man hat inzwischen zeitlich 20 Spiele in Folge verloren, 20 Siege, äh, Spiele in Folge verloren. Da eine positive Bilanz. Ja stehen jetzt bei 12 zu 30, ähm, Vorletzter im Westen, nur die Timberwolves sind schlechter, aber das ist ja... Wieder
1: mal keine große Überraschung. <lacht> nee, <das ist lacht> Wie gesagt, ich will jetzt auch gar nicht so die Teams so, so krass nee, sein, dass Enttäuschung sind, weil einfach es ist eine besondere Situation. Du kannst mal Pech haben und dann deine besten Spieler sind für zwei, drei Wochen mit Corona raus.
0: Zum Beispiel Orlando, die haben sehr stark angefangen, da hat sich Michael Fulz das Kreuzband wieder gerissen, glaube ja. ich, und dann
1: nach zehn Spielen war ich die Saison schon kaputt. Von bin. daher ist es schwierig, schwierig zu betrachten, einfach weil Du kannst einen Lauf haben, dann fehlen deine besten drei, vier Spieler für zwei, drei Wochen wegen Corona-Protokollen und du verlierst wieder sieben Akkordeon. Sieht bei, schon wieder alles ganz
0: anders aus. Auch bei den Lakers jetzt, wenn man sich anschaut, die sind jetzt nur noch Vierter mit ähm, zwei, drei Spielen auf Platz sechs Rückstand und jetzt sind erstmal Davis und LeBron beide verletzt.
1: Ja, da siehst du mal, wie schnell, wie schnell das gehen kann. Mhm. Genau, dann gehen wir mal zu den Awards noch, oder? Ne? Bevor mhm. wir dann schaffen, sind so noch nicht mehr unsere sechs, sieben Minuten. Mhm. Wird eng. Ähm, sollen wir bei MVP anfangen?
0: Ja, dann lass den MVP zuletzt und das Beste zu Ja, okay, dann fangen
1: ja. wir an bei, bei Rookie, oder? Rookie, fangen ja. wir die bei, Kleine, den, bei den die Jungen an. Jungen. Bei den Jungen. Bei Rookie habe ich mich so schwer getan. Also ich hatte einen klaren Favoriten ja,
0: ganz mit
1: klar. äh, Lamello Ball. Der hat sich jetzt aber verletzt. Aber oh. wir machen ja die Mid-Season bei uns. Also die ist season dann, ja, dann, ja dann gehe ich für Lamello Ball, klar. Ja. ich ist Hat besser eingeschlagen, als glaube ich alle erwartet hatten. Ja. Von daher Lamello Ball. Ich glaube, um das es für das ganze Jahr reicht, muss man gucken, ob er nochmal spielt. Aber sind wir uns einig, denke ich mal, Lamello Ball.
0: ja Also ich habe auch Lamello Ball als Franchise-Changer. Das war jetzt der erste Ball-Bruder, um den äh, mal wirklich... Der Hype-Real war. Der Hype-Real war, auch wenn Lonzo jetzt inzwischen ein guter NBA-Spieler ist. Aber trotzdem, Lamello... Hat Steht auf Platz 5. Abs Wie man es jetzt? Ja, charlie Charlie, ja. ja. Das ist verrückt. Wie gesagt, ein Franchise-Changer. Gut, die haben auch viel investiert mit Gordon Hayward. Da ja, so haben, haben sie aber auch an Kopf gelangt, ja. weil der Vertrag heftig ist. Ja, ich weiß, da haben wir, stimmt, da haben wir noch drüber geredet <lacht> ja. in unserem Preview. Ähm, ja, aber ganz klar für mich, Lamello Ball zu Mitziehsten bis zu Ende der Saison, falls er nicht mehr spielt. Ähm, mal schauen, ob seine Leistungen dafür reichen. Aber ansonsten, Anthony Edwards hat in den letzten Spielen sehr stark aufgespielt, hat auch ein ja. 40-Punkte-Spiel. Tyrese Halliburton ja, den hast du auch, auch schon ja. in deinem Preview angesprochen, dass er dich für so ein Dark Horse ist. Riesenfan, ich bin ein Riesenfan von dem Spieler. Ja. Ja. Ähm, genau, aber ich denke mal Lamello
1: Ball auf jeden Fall bis Absolut. Jetzt. Dann haben wir noch drei Kategorien. Würde sagen, Defensive Play, oder? Defensive Play, ja. ja, hat mich schwer getan. Eigentlich ist es eine klare Kiste. Man muss eigentlich schon wieder für den Stifle Tower gehen. Aber weil ich ihn als Spielertyp einfach nicht mag und auch so was er drumherum schon für Sachen abgezogen hat, auch am Anfang von der Corona-Pandemie, habe ich mich hier für Miles Turner entschieden. Mit 3,4 Blocks per Game von den Indiana Pacers und bin gegen Rudy Gobert gegangen. Ja. Ich,
0: ich, ähm, ich bin mit Rudy Gobert, auch wenn ich ihn nicht mag. Aber... Aus diversen Gründen. Aber er ist für mich der defensive Player of the Year mit 2,7 Blocks im Spiel. Utah Jazzer Nummer 1. Da habe ich noch eine ganz schnelle Frage. Ich hoffe, oh, die kannst wir schnell, durch. Zwei Minuten haben wir noch. Ja, direkt. zwei Minuten haben wir noch. Jemens ähm, Green, Green hat gestern gesagt, er ist der beste Defender aller Zeiten in der NBA. Stimmst du zu oder nicht? Nein, stimmst du nicht <lacht> ganz, zu. Ganz, okay. Ganz, okay, brauchen wir eigentlich halt nicht halt zu sagen. <lacht> äh, machen wir deine da nächste Kategorie weiter. Coach of the Year. Ähm, ah, wen hast du gesagt?
1: Du äh, ich muss es aus dem Bauch aus entscheiden. Mhm. Dann habe mich jetzt für Monty Williams entschieden. Echt? Von, von, den, von, den, oh, von den Phoenix Suns. Mhm. Ich finde es einfach, ja, sie waren die letzten Jahre nie in den Playoffs und jetzt stehen sie auf Platz 2 aktuell. Da finde ich, muss der Coach auch einen gewissen Credit haben. Andere Kandidaten waren noch, wären noch Quinn Snyder gewesen, aber ich habe mich jetzt für Monty Williams Max entschieden. Snyder <lacht> ja, ja, tabell, wir tabell tabell gut, Bestes
0: Team. Bestes Team in der NBA. Ähm, kommen wir zu goldenem Abschluss, zur MVP. Oh, ja, also da, da, da bin ich
1: mit meinem Lieblingsspieler gegangen. Mit Damian Echt? Lillard. Damien Time. Lillard. Dame Time. Oh. Ich finde es ich find's krass. Oh. Portland steht auf, über dem Strich auf Platz 6. Ohne McCollum und ohne Nurkic. Er legt 30 Punkte im Schnitt auf. hat schon brutale Games, egal auch 50 Punkte, Spiele waren schon wieder dabei. Und wie er sie ohne die Topstars führt, deswegen war für mich die Entscheidung für Damn Dollar. Okay.
0: Für mich, ich habe mich zwischen zwei Men entschieden. Okay. Ähm, einmal Embiid und Jokic. Im Endeffekt ist für mich Nikola Jokic, weil er einfach, er macht glaube ich 27, 11 und 9 pro Spiel. Das ist geisteskrank, vor allem als Center, mit neun Assists pro Spiel. Er ist einer der Top-5-Passer in der NBA, obwohl er Center ist. Für mich deswegen Jokic. Ähm das auch zum Abschluss, weil wir haben noch genau 30 Sekunden. Dann bleiben Und wir zum Abschluss noch ganz kurz zu
1: sagen. Äh, rest in Peace, Elgin Baylor. Ja, genau, Lakers -Legende. Lakers' Legende. Lakers' Legende ist leider vor ein paar Tagen von uns gegangen. Ähm, riesen, Riesenspieler gewesen in der Lakers' History. Das leider noch als, als trauriger Aspekt, aber wir wollen ja jetzt auch nochmal was, was Positives sagen. Zum Ende, das schaffen wir auch gerade noch rein. Also wie gesagt, ihr könnt euch freuen auf viel, 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 viel Draft-Content für die NFL. Und ja, ich hätte schon wieder Bock, dass die NFL losgeht, aber NBA, March Madness, da ist einiges gegeben. Deine letzten Worte, Lukas? Äh, die Zeit leuchtet, leuchtet auch schon rot. Noch fünf Sekunden.
0: Äh, ich sage einfach ganz schnell, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.